0: Herzlich Willkommen bei Inspirieren Anders. Mein Name ist Luca Beutel und heute zu Gast der Marius Bund. Wir sprechen über männliche Energie, weibliche Energie, das Yin und Yang, warum es schlecht ist, wenn wir nur männliche Energie haben, nur weibliche Energie haben, wie sie das auf Sexualität auswirkt, wie wir das auch steuern können, ja, wie wir unsere männliche Energie steigern und die weibliche Energie steigern können und natürlich ganz, ganz viel über praktische Ansätze. Denn Marius ist Coach und genau in dem Feld aktiv. Er hat gestartet als jemand, der Dating-Tipps gibt, der Dating-Coaching macht und ist jetzt jemand, der sagt, er hilft verkopften Männern, mehr auf ihr Herz zu hören. Und ich glaube, das würde allen Männern gut tun, denn in einer Gesellschaft, in der wir aufwachsen, wo es oft noch vermittelt wird, so Männer müssen hart sein und dürfen nicht weinen, Männer kennen keinen Schmerz und so weiter und so weiter, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir oft auf unser Herz hören würden und nicht mehr so oft auf unseren Kopf, beziehungsweise es sich einfach schön die Waage hält. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Ich erinnere verkopfte Männer an ihr Herz. Und damit herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute dabei der Marius Bund. Hi Marius.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Was hat es denn damit auf sich? Du erinnerst also verkopfte Männer daran, dass sie ein Herz haben genau. oder dass sie fühlen können.
1: Ganz genau, ja. Ähm, grundsätzlich arbeite ich mit Menschen zusammen, ich habe auch andere Projekte, wo ich auch mit Frauen arbeite, aber du beziehst das ja auf meine Männerarbeit, da gehe genau. ich mal sehr stark von aus. Ja. Und ähm, da geht es dann natürlich primär um Männer und vor allem in dem Sinne auch um verkopfte Männer. Das bedeutet, ich möchte mit Männern arbeiten, die einfach ja, in ihrem Verstand gefangen sind, um es einfach mal so zu sagen, die einfach diese Ebene des Herzens, der Gefühle noch nicht so ganz... Ja, kennengelernt haben, beziehungsweise es unterdrücken. Es kann natürlich viele Gründe haben, warum man auf dieser Ebene nicht unterwegs ist, sage ich mal. Und ähm, da steckt aber so unendlich viel Potenzial im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist im Kern grundsätzlich meine Arbeit, dass ich mit den Menschen zusammenarbeite und mit dem Herzen dieser Menschen zusammenarbeite.
0: Aber vor allem mit Männern erstmal.
1: Genau, mit Natürlich meinem, mit, meinem auf mit meiner Arbeit, genau, mit meiner Arbeit oder bei meiner Arbeit geht es um Männer primär.
0: Jawohl, sehr gut. Wie kam es dazu? Also hast du irgendwie, gab es einen Auslöser bei dir oder wie war dein Weg, dass du dahin gekommen bist? Und warum machst du nicht, ne? wie man in Deutschland immer so schön sagt, was Gescheites?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich bin ja im Coaching-Sektor unterwegs, beziehungsweise Wegbegleitung, finde ich, ist da ein passenderer Begriff. Und in der Regel ist das ja immer ein Spiegelbild von einem selbst. Beziehungsweise sollte es bestmöglich sein, um halt auch die Menschen, mit denen man arbeitet, bestmöglich zu verstehen und auch den Weg, den die höchstwahrscheinlich jetzt durchgehen werden, schon durchgegangen sind. Und genauso war das halt bei mir. Ich bin einfach auch immer noch in diesem Prozess mit meinem Herzen zusammenzuarbeiten, quasi mit meinem Herzen als Team durchs Leben zu gehen. Mhm. Und ähm, man bekommt von außen durch Erziehung gesellschaftliche Paradigmen und so weiter. Ja, es wird im Grunde alles dafür getan, dass das Herz verschlossen wird von, von klein auf. Und ähm, da ist es mir ein ganz, ganz tiefes Anliegen, das wieder aufzubröseln sozusagen, weil bei mir war es genau das Gleiche. Ähm, ich war immer in meinem Kopf, ne, habe alles... Aus dem, Verstand heraus, ja, aus dem Verstand heraus gelebt und dadurch ist dann auch alles aus dem Verstand heraus entstanden und das hat dann darin geendet, dass das Leben halt einfach ein Kampf war und man sehr viel Aufwand, sage ich mal, betreiben musste, um gewisse Ergebnisse und Ziele zu erreichen und ähm, diese gesamte Ebene der Gefühle einfach gar nicht präsent war. Also es war einfach sehr kalt und abgestumpft und ähm, diese ganze Arbeit, diese Männerarbeit, die ich mache, die ist ursprünglich auch aus dem Dating gekommen. Also ich habe mich viele Jahre schon mit dem Dating beschäftigt und war da auch selbst sehr viele Jahre aktiv und war auch ursprünglich ein Dating-Coach. Und so hat okay. sich das dann immer und immer mehr entwickelt, ähm, weil wenn man sich jetzt auch mal sich so Dating anschaut, wie man das so kennt oder so Pickup artists und solche Sachen, falls das ein Begriff ist, dann ist das halt immer alles ein Konzept aus dem Kopf heraus. Ne? Es ist immer aus dem Kopf mhm. heraus. Das bedeutet, man versucht es zu kontrollieren. Und so ist ja auch das gesamte System aufgebaut. Alles ähm, hat ja Ein System ist ja an sich schon ein Konzept aus dem Kopf heraus, sonst wäre es ja kein System. <lacht> ne? Und, ja. und ähm, es geht irgendwie immer nur darum, irgendwas zu erreichen oder die Kontrolle darüber zu haben. Und es geht gar nicht mehr darum, überhaupt zu fühlen. Oder zu vertrauen oder mhm. sich hinzugeben, solche Sachen. Und da habe ich das dann auch mit der Zeit, ich rede ja auch viel über Yin und Yang oder hauptsächlich eigentlich, mhm. ist das im Kern sozusagen die Basis. Und da sage ich dann immer, es gibt einmal die männliche und einmal die weibliche Energie und jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, hat beides in sich. Und für mich ist es immer so, das Herz ist dann die weibliche Energie und der Kopf ist die männliche Energie.
0: Mhm. Da würden genau. jetzt äh, sicherlich einige widersprechen, äh, die, die dann das äh, so, so, so interpretieren würden, dass sie sagen, ja, wie, dann haben wir Frauen keinen Kopf oder was. <lacht> nee, <lacht> ja, aber also, ich weiß, was du meinst, ja, jeder ja, hat so die, die feministische Energie in sich und jeder hat die maskuline Energie in sich. Mhm, ganz genau. Und am Ende muss es sich irgendwo den Yin und Yang, also die Waage einfach irgendwo halten. Genau. Oder, also muss es das oder macht es schon Sinn, dass Männer mehr männliche Energie haben mhm. und Frauen mehr weibliche Energie?
1: Ja, sehr gute Frage. Also erstmal zu dem, was du gesagt hast, muss das so sein. Na, also auch hier wieder, da dürfen wir den Kopf wieder rausnehmen, es muss <lacht> gar nichts sein, erstmal. Alles
0: kann, nichts muss. Genau,
1: oder es darf sein, sage ich auch immer sehr gerne. Und es kommt natürlich immer darauf an, ich kann jetzt natürlich nicht rausgehen und zu jedem Menschen sagen, du musst in deiner ähm, Mitte sein oder in deiner Balance sein. Also jeder Mensch lebt ja für sich selbst sein Leben und jeder Mensch, der so lebt, wie er lebt, ist ja auch irgendwo richtig, sonst wäre es ja nicht so. Und ähm, wenn jetzt aber Menschen sagen, sie möchten das Bestmögliche aus ihrem Leben rausholen, sie möchten ihr Potenzial entfalten und ihre Ziele erreichen und äh, ihr Traumleben Kreieren ne? und all solche Sachen. Und da zähle ich auf jeden Fall auch zu. Und ähm, dann ist es meiner Meinung nach essentiell, dass man im Einklang damit ist. Weil wir haben auf der einen Seite auch, also wir haben generell in meinen Augen auch ein gesellschaftliches Problem, und zwar, dass wir halt in einem der Extremen hauptsächlich sind. Okay. Ne? Wie gesagt, beide haben, also beide Geschlechter haben beide Energien, Urkräfte in sich. Und in der Mitte kommst du halt an ein Potenzial, weil es gibt nichts, was besser oder schlechter ist als das andere. Beides mhm. hat Vor- und beides hat Nachteile.
0: Spielst du jetzt darauf an, dass man sagt, <lacht> <Vor allem lacht> Entschuldigung. wenn man jetzt Männer sich anschaut, dass oft vermittelt wird, ja, du musst stark sein, ne? brauchst keine mhm. Gefühle zeigen, du ja. brauchst auch nicht weinen, oder ne? Männer weinen nicht und sowas. Mhm. Wenn Männer sind hart, Männer stehen Dinge durch, Männer, ähm, die, die fühlen keinen Schmerz oder die zeigen die zeigen, zeigen keinen Schmerz. Mhm. Ähm, spielt du darauf an, dass das ja dass das so eine der Sachen ist, die man, also ich sage es jetzt mal aus der Männerperspektive, weil die Frauenperspektive, die habe ich nicht durchlebt. Mhm. Das, was einem so vermittelt wird, womit viele Männer zu ja. dir kommen, dass sie sagen, äh, darf ich wirklich äh, auch auf mein Herz hören? Das ist doch eigentlich für mich. Also, mhm.
1: Genau, ja, das ist es eigentlich. eigentlich. Genau, das ist es eigentlich. Ne? Also es ist ja auch so, wir leben ja auch in einer Leistungsgesellschaft. Und ähm, wie gesagt, wenn man von klein auf wird einem halt beigebracht, ne? du musst ähm, zur Schule gehen, du musst da deine Aufgaben machen, du musst ähm, gute Noten schreiben, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst das, 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 das und das und das und das erreichen und dann irgendwann studieren, Ausbildung. Das bedeutet, du rennst immer ähm, irgendwelchen fremdbestimmten vorgegebenen Zielen hinterher. Und das ist halt immer diese Umsetzer-Macher-Energie, also sprich männliche Energie. So und die, diese, diese Wei das weibliche ist eher so dieses Ruhe, so dieses harmonische im Moment er sein, nicht in der Zukunft Ziele zu erreichen, sondern halt eher im Moment zu sein, ne? Prozessorientiert statt zielorientiert. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, als Mann, ja ich darf keine Gefühle zeigen, das ist äh, das ist zu weiblich oder sowas mhm. und und Ähnliches, dann ist das halt eine dann ist das nicht in, in Balance, sondern ist das zu stark in der männlichen Energie. Und das führt dann irgendwann dazu, dass du halt ausbrennst. Das merkt man ja ganz viel auch in der unternehmerischen Welt, dass da halt sehr, sehr viele, weil das ist halt diese männliche Energie, diese Macher-Umsetzer-Energie. Aber wenn halt das Weibliche fehlt, dann hat das irgendwann mhm. nicht mehr diese Balance und derjenige oder diejenige wird dann irgendwann ausbrennen.
0: Mhm. Also es muss sich schon die Waage halten, dass einfach gesund, wie mit den meisten Dingen ne, ins Extreme gehen, mhm. ist oft nie gesund. Ja, genau. <lacht> Mal, was mir jetzt gerade gekommen ist, ist, wenn ich jetzt zu viel weibliche Energie habe als Mann, mhm. hat es auch eine Auswirkung auf meine sexuelle Orientierung?
1: Ja, höchstwahrscheinlich schon. Wenn du als Mann zu stark in einer weiblichen Energie bist, dann bist du jemand, der sehr weich ist, nicht in die Umsetzung kommt und auch oft so ein bisschen so dem Konsum, sag ich mal, verfällst oder vor dich hin vegetierst. Ne? Mhm. Ähm, zum Beispiel auch viele Pornosüchtige oder ne, generell Menschen, mhm. die halt Süchten verfallen sind und einfach vegetieren. Das sind halt welche, die eher eine Disbalance in der männlichen Energie haben, weil sie gehen nicht raus, sie... Ähm, Machen nichts in dem Sinne, sie setzen ja. nichts um. Und ähm, genau, also das sind so die, die beiden Extreme. Also man könnte im Grunde sagen, entweder du machst zu viel oder du machst zu wenig.
0: <lacht> okay. <lacht> ja. Würde das im Umkehrschluss, oder ich, ich spinne jetzt hier rum, ne, aber würde das im mhm. Umkehrschluss bedeuten, wenn jemand schwul ist, dann müsste man nur seine männliche Energie ein bisschen hochfahren und er wird wieder hetero? <lacht> ich weiß, die Antwort ist natürlich nein, aber
1: <lacht> Also dabei geht es gar nicht um die sexuelle Orientierung oder um das Geschlecht, hm. sondern es geht wirklich um die Energie. Du, du bist ja, wenn du jederzeit, also in jeder Sekunde, in der du lebst, strahlst ja eine gewisse Energie aus. Ja, du machst ja irgendetwas. Hm. Und egal, wie jetzt deine sexuelle Orientierung ist oder dein Geschlecht, es kommt ja aus irgendeinem energetischen Ursprung, sag ich mal. Na, also anders gesagt aus einem dieser Urkräfte. Ja. Und dabei geht es auch gar nicht so darum, ähm, wie, wie gesagt, es geht gar nicht so darum, was für eine Sexualität oder so ich habe, sondern es geht eher darum, wie gehe ich persönlich als Mensch durchs Leben und okay. wie hm. ähm, komme ich dann, wenn ich das halt möchte, an mein vollstes Potenzial. Wie kreiere ich mir meine Traumrealität und so weiter. Hm. Da geht es primär um.
0: Okay, also dann, war, dann, dann, haben wir, dann haben wir da aneinander vorbeigeredet, weil das war, das war die Frage nach dem, wenn ich zu viel männliche Energie habe als Frau, werde ich dann zur Lesbe. So nach dem
1: Ah, Moment. nee, nee, das, das nicht. Wenn du, wenn du als Frau sehr dominant in deiner männlichen Energie bist, dann bist du ähm, so, eine, so eine, ich sage jetzt mal so eine Boss-Lady, ne? so wie es auch propagiert mhm. wird, immer wieder so: ja, Frauen. Ähm, Mütter zu sein, ist uncool. Das, ähm, das schminkt mal ab. Du sollst lieber die Karriereleiter aufsteigen. Und das sehen wir auch heutzutage ganz viel, dass die Frauen, ähm, ja, es wird immer mehr out irgendwie Mutter zu sein. Und das ist irgendwie auch gar nicht mehr so ein erstrebenswertes mhm. Ziel in der Gesellschaft, sondern für die meisten, oder was heißt die meisten, aber immer mehr Frauen tendieren halt dahin, doch lieber die Karriereleiter aufzusteigen. Und ja, in dieser Richtung. Und aber auch das, ist im Grunde zum Ausbrennen verurteilt.
0: Ja, weil man wieder in einem Extrem einfach landet. Genau, ne? genau. Also, wie mit allen Extremen wieder. Dann brennst du aus, dann äh, verrennst du dich in irgendwas und dann kommst du da halt auch nicht mehr raus. Genau. Wie schafft man es jetzt, die Energielevel anzuheben oder abzusenken? Wie, wie geht man davor? Also wenn ich jetzt zu dir komme und ich sage, ich habe einfach ein viel zu hohes männliches Energielevel. Wie würde man da jetzt rangehen? Was ist so die, wie ist so der Prozess? Ist es einfach? Ist es schwer?
1: Ja, also ähm, erst einmal geht es damit los, dass man sich darüber erstmal bewusst wird. Dass man sich einfach mal ja, das anschaut, so Sinn. was bedeutet Yin und Yang und auch offen dafür ist. Ich habe auch viele, oder was heißt viele, aber immer mal wieder kommen auch Leute so, du hast es auch am Anfang gesagt, die fühlen sich getriggert und sagen so, ja, wenn ich jetzt ähm, eine Frau bin, darf ich jetzt keine Ziele erreichen oder darf ich jetzt nicht selbst Entscheidungen treffen? Ich oder kein so. Macher sein oder was? Genau, genau. Also darum geht es ja absolut gar nicht. Ähm, und sich darüber erstmal bewusst zu werden und offen zu sein und sich das einfach mal anzuschauen und dann sozusagen mal auf sich selbst oder sich selbst damit zu beobachten. Und wenn man jetzt feststellt, man hat da ein gewisses Defizit, man ist nicht in Balance, was die aller, allerwenigsten sind, ne, dann ist es da immer wichtig, mal zurückzugehen, ein paar Jahrzehnte. Und die allermeisten Ursachen finden sich dann im Elternhaus wieder. Mhm. Ne, weil es ist ja auch so, wir haben ähm, Eltern, Mama, Papa. Und diese bringen uns auf die Welt, beziehungsweise die Mutter bringt uns auf die Welt, die erziehen uns. Ich sage jetzt mal, wie man sich das im Normalfall vorstellt. Ne? Die erziehen uns die bringen machen uns los und bis wir dann irgendwann eigenständig und erwachsen sind. Und ja, die wenigsten haben jetzt eine Kindheit oder generell ein Leben mit den Eltern, das komplett reibungslos funktioniert. Es gibt vielleicht Trennungen, es gibt Streit, vielleicht haut der Vater ab, ähm, vielleicht verstirbt jemand, vielleicht ähm, projiziert der Vater oder die Mutter seine Probleme auf das Kind oder auf die Mutter. Also es gibt so viele Dinge im Elternhaus, die ähm, in der Entwicklung einen sehr, sehr großen und entscheidenden Einfluss spielen. Und das hat man oftmals auch bei den Menschen, die, sage ich mal, jetzt leben. Ja, und wenn man sich dann jetzt mal anschaut, sagen wir mal, jetzt kommt jemand zu mir und sagt, hey, da ist vielleicht irgendwas oder so, dann kann man sich immer Also das ist nämlich im Grunde auch das, womit ich anfange. Weil wenn du mir jetzt mhm. sagst, du hast da irgendwas, dann frage ich immer relativ schnell, wie ist deine Beziehung zu deinem Vater, wie ist deine Beziehung zu deiner Mutter. Mhm. Da kann man in den aller, allermeisten Fällen sehr viel von ableiten, warum gewisse Dinge heute so sind bei dir, wie sie halt sind. Die Daddy-Issues. Zum Beispiel, genau. <lacht> sowas. Ganz genau.
0: Ja. Und ist es dann im Prinzip Traumata Auf. aufarbeiten?
1: Genau. Genau. Das kann man dazu sagen.
0: Ja. Und dann zu sagen, okay, und daher kommt es, dass du um beim Beispiel zu bleiben, zu viel männliche Energie einfach hast Genau. und ändere doch mal deine Ansicht darauf. Also du musst nicht äh, dir die Tränen verdrücken, wenn dir was wehtut.
1: Genau. Ich kann da auch mal ein greifbares Beispiel nennen. Ähm, oftmals ist es bei diesen Leuten, die sehr verbissen darauf sind, Ziele zu erreichen. So diese klassischen 24-7-Hustler, so diese oh. Unternehmer, die wirklich nur Work hard, play hard und so. All das. Das sind meistens welche, also wirklich in den allermeisten Fällen, die ähm, nicht so aus den einfachsten Verhältnissen kommen, wo auch der Vater eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat im negativen Sinne. Das bedeutet, der Vater war vielleicht gar nicht da, das heißt, die Mutter war alleinerziehend. Das bedeutet, mhm. dieser Mensch, egal ob Mann oder Frau, musste schon sehr früh lernen, für sich selbst zu sorgen, vielleicht schon als Kind oder als früher Jugendlicher arbeiten gehen, sein eigenes Geld zu verdienen. Die Familie war arm zum Beispiel. Ne? Also da hat einfach mhm. diese, diese, diese gesunde Vaterrolle, sage ich mal, gefehlt. Das bedeutet, die wurden schon von klein auf ja im Grunde so erzogen, ähm, das machen zu müssen. Und das ist dann natürlich ein Vatertrauma, also eine Vaterwunde. Und das bestimmt dann auch letztendlich im späteren Leben das Leben. Ne? Weil dann sind die in diesem Modus nur noch hasseln und nur noch arbeiten. Aber im Grunde ist das nur dieses Trauma aus der Kindheit oder aus der Jugend, mhm. wie auch immer. Und das ist halt so tief drin, diese Vaterwunde. Und das ist immer auch so dieses, ich möchte meinem Vater gerecht werden, aber weil er nicht da war, drehst du dich halt die ganze Zeit im Kreis. Und das, mhm. wie gesagt, kann man natürlich auch andersrum drehen. Wenn die Mutter nicht da war, dann ist es halt oftmals so, dass sie dann gefühlskalt sind, weil von der Mutter einfach, wenn die nicht da war und der Vater zum Beispiel allein erziehend war, dann ist oft so, dass da halt diese emotionale Ebene abgetrennt war oder dass der Vater keine Gefühle zugelassen hat und einfach immer auf Distanz war bei dem Kind. Ne, das ist dann immer so diese mhm. Ursache in den meisten Fällen.
0: Okay, verstehe, ja. Ja, macht Sinn. Ist ja wie bei vielen Coachings am Ende, dass äh, es geht dann um die Glaubenssätze, die man irgendwie als Kind sich angeeignet hat, mhm. ohne es vielleicht zu wissen. Genau. Ja, die Wege, die man, die, na, Tony Robbins, immer die Wege, die man gut ausgebaut hat über die Jahrzehnte genau. äh, und gar nicht mehr hinterfragt, ja, warum man die wichtig. eigentlich geht, ne, weil sie einfach bequem sind und weil das funktioniert hat in irgendeiner Situation. Mhm. Und darum geht es dann einfach da mal zu hinterfragen, warum gehst du denn diesen Weg mhm. und macht es jetzt Sinn, vielleicht mal einen neuen Weg zu gehen und anzulegen?
1: Ja, ganz genau. Super, super wichtig, ja. Glaubenssätze.
0: Ja, glaub ja. Das, ist, das spielt immer wieder eine wichtige Rolle ja, tatsächlich. Ja, genau, ganz genau. <lacht> ja. wie kommt man denn, also wie, wie war denn für dich der Prozess, weil du ja am Anfang auch meintest, du hast ja dann auch. Um, äh, also Dating-Coach warst du mhm. ja? ja, hast du gemeint. Mhm. Und da geht es ja auch viel, du hattest ja den Pickup artist genannt und das ist ja sehr, sehr kopflastig. Also da geht es ja dann nicht darum, aufs Herz zu hören, sondern eher so diese Erfolge zu verbuchen. Ne, Dieses, mhm. ich habe so und so viele Mädels aufgerissen und ich habe so und so viel Kerle ins Bett bekommen und sowas. Und wie schafftest du denn den... Also warst du, erstmal warst du so jemand, der das äh, vermittelt hat, so hey, so kriegst du Frauen rum oder so, äh, sprichst du Frauen an, um sie dann abends auch mit nach Hause zu nehmen oder warst du generell eher schon so in dem, dass du gesagt hast, nee, nee, also es geht jetzt hier nicht darum, so viel wie möglich aufzureisen, sondern mhm. deine Traumfrau zu finden, zu begegnen und dann auch möglich, äh, zu, es dir möglich zu machen, dass du sie ansprichst und es nicht versaust, weil mhm. du einfach, ja.
1: Ja, also ich habe mit diesem, also Dating Coach, angefangen habe ich vor so zweieinhalb Jahren circa und zu dem Zeitpunkt hat es schon ein äh, sehr starker Wandel bei mir und in meinem Leben stattgefunden, was auch dieses Thema angeht. Weil vor so zwei bis drei Jahren kam diese, kam einfach Spiritualität in mein Leben. Hm. Ich finde auch, man kann sagen, dass Spiritualität, wenn man das jetzt einfach mal so verallgemeinert, Spiritualität auch eher die weibliche Energie ist. Und weil es da ja auch mehr um Fühlen geht und Wahrnehmen und Intuition mhm. und solche Sachen. Und ähm, vorher war ich halt komplett in der männlichen Energie. Also auch immer Ziele erreichen in jedem Lebensbereich, ob es Fitness war, Frauen war, Business war, Geld war. Es ging immer nur um Ziele, so das heißt männliche mhm. Energie. Dann kam halt Spiritualität rein in mein Leben. Und dadurch kam dann halt auch so diese weibliche Energie rein. Und als ich dann als Dating-Coach angefangen habe, war halt schon diese weibliche Energie ein Stück weit präsent, beziehungsweise es hat angefangen, in mein Leben sich zu integrieren. Und deswegen war ich nie jetzt dieser Pickup coach der Nicht jetzt da der Date-Doktor. <lacht> nee, nee, nicht ganz. Also ich habe halt Also die Männer, die damals zu mir gekommen sind, ähm, es ging natürlich um Dating und um Frauen, aber es ging jetzt nicht primär darum, die jetzt möglichst viele abzuschleppen mit irgendwelchen Techn Techniken, hm. sondern es ging im Grunde immer nur darum, diese Männer zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen. Mhm. Und auch da zu schauen, hey, warum bist du so schüchtern? Warum traust du dich nicht, auf Frauen zuzugehen? Also es hat immer mit Selbstbewusstsein zu tun. Und daraus hat sich dann auch alles weiter so entwickelt, wie es auch heute ist und auch sicherlich noch weiterentwickeln wird in der Zukunft. Weil ich habe immer einen Kern, also wenn man das runterbricht, warum du als Mann nicht den Erfolg bei Frauen hast, den du gerne möchtest, da kann man das im Grunde... auf ein einziges Wort runterbrechen, auf eine Grundursache... und das ist Selbstbewusstsein. Mhm. Selbstbewusstsein ist eigentlich immer der, die Ursache. Und wenn man sich jetzt mal dieses Wort anschaut, Selbstbewusstsein... dann liegt es einfach auch daran, dass man sich selbst... einfach nicht bewusst ist. Man kennt sich nicht, man weiß nicht, wer man ist... man ja. hat kein Bewusstsein über sich selbst... und das ist nämlich auch genau das, wo ich ansetze... Weil wenn du jetzt keinen Erfolg bei Frauen hast, dann bringt es ja nichts, dir jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Techniken oder irgendwelche Sprüche zu geben, die du ja. dann lernst und dann irgendwie sagst zum Beispiel, wie bei so einem Gedicht oder so, sagst du dann auch, was du schön auswendig gelernt hast. Ja. So nach Eine Hook-up-Line. Genau, sondern es geht darum, die Ursache herauszufinden, um da dann halt wirklich tief zu arbeiten, und auch in gewisse Trauma mal reinzugehen, um dann daraus im besten Fall das aufzulösen, damit diese Person gar nicht mehr wissen muss, ja was sage ich denn jetzt oder wie mache ich das und das, sondern es passiert automatisch, wenn du Selbstbewusstsein hast. Und das war wirklich für mich ganz entscheidend bei dieser gesamten Arbeit herauszufinden, okay, der ur ursprüngliche Kern ist immer Selbstbewusstsein, beziehungsweise man kann es immer darauf runterbrechen. Mhm. Und dieses Wort Selbstbewusstsein habe ich dann halt mit gerade auch dieser spirituellen Arbeit und alles, was damit zusammenhängt, ähm, da reingenommen. Und deswegen ist es mittlerweile auch kein Dating-Coaching mehr, sondern im Grunde nur eine Bewusstwerdung über sich selbst. Ja,
0: so ist es einfach, so hat es sich entwickelt dann bei dir. Genau. Wenn du sagst, das ist Selbstbewusstsein, kann man man kann es meistens oder fast immer auf Selbstbewusstsein zurückführen, auf Mangel des Selbstbewusstseins. Ja. Hast du auch einen Tipp, vielleicht so einen Grundsatztipp oder ein paar Grundsatztipps, wo du sagst, ja okay, das, das für Männer, die wirklich da Probleme haben, das, könnt, das kann fast jeder machen. Das sind einfache Dinge, die kann sofort jeder umsetzen.
1: Mhm. Ah, es gibt sehr, sehr viele Sachen. Also erstmal, <lacht> ähm, wenn es jetzt um einen Tipp geht, oder auch etwas sehr Entscheidendes in dieser Hinsicht, dann sage ich immer, es geht immer mit einer Entscheidung los. Ne, weil okay. jeder, der nicht selbstbewusst ist und wirklich Probleme auch jetzt speziell auch in diesem Bereich hat, der ist einfach fremdbestimmt. Da würde ich sogar 100 sagen. Weil sonst wäre es ja höchstwahrscheinlich nicht so, wie es ist. Sonst wäre, okay. es ne, ist ja Ursache und Wirkung. Was ist die Ursache? Fremdbestimmung, kein Selbstbewusstsein und die Wirkung ist dann, du hast Angst, Frauen anzusprechen. Oder was auch immer. Und oftmals ist es ja auch nicht nur das Thema Frauen, sondern oftmals ist es ja dann auch noch der Job, ähm, Freunde, ne? oftmals sind das ja auch Leute, die in diesem Bereich Probleme haben, die nicht wirklich Freunde haben. Ähm, Generell
0: einfach zu sagen, was man will.
1: Ganz genau, also so seine, seine Wahrheit auszusprechen. Ja, ohne und, dabei
0: jetzt also auf Konsequenzen Rücksicht zu nehmen, also, genau, also es in Anführungsstrichen. Ne?
1: Genau, immer ein gewisser Rahmen natürlich, aber, genau. ähm, aber sich auch immer diesem bewusst zu sein und ähm, wie gesagt, es geht dabei um Fremd- und Selbstbestimmung und wenn jemand in dieser Situation ist, dann kann er schon mal zu 100% im Grunde davon ausgehen, dass er fremdbestimmt ist mhm. und jetzt kann er die Entscheidung treffen, wenn er sich darüber bewusst ist, in die Selbstbestimmung zu gehen. Und dann gibt es da eigentlich gar nicht so Tipps jetzt in diesem Sinne, sondern es geht einfach nur darum, sich damit zu beschäftigen und sich damit mhm. oder aus dieser Entscheidung heraus mit sich selbst halt mehr zu beschäftigen.
0: Hast du schon mal von Überangepasstheit gehört?
1: Überangepasstheit? Wahrscheinlich schon, aber erzähl mhm. mal genau, was du genau meinst.
0: Überangepasstheit ist im Prinzip, also wir alle sind irgendwo angepasst an mhm. unsere Gesellschaft, also du passt dich den Regeln an, den Normen an ja. und Überangepasstheit bedeutet im übertragenen Sinne einfach, dass du zu viel angepasst bist, also du ah, ja. ordnest mhm. dich immer an Stelle Nummer zwei hin, ja, du bist nie die Nummer mhm. eins, du sagst nie, was du willst, ähm, es ist immer für dich am wichtigsten, dass das gemacht wird, was den anderen glücklich macht. Genau. Was erstmal sweet klingt, ja, mhm. was aber auf Dauer, wenn es ein Extrem ist, also eine Überangepasstheit, auch wieder unglücklich macht. Und das ja. spielt ja in die gleiche Richtung irgendwo Fall. mit rein. Ne? Ja,
1: passt sehr gut auf jeden Fall.
0: Ja. Mhm. Also Überangepasstheit, halt, glaube ich, der, hat die Lea mal davon erzählt, die ist Überangepasstheitscoaching für Frauen. Also
1: mhm.
0: ich würde sagen, das ist ein ähnliches Pendant vielleicht zu dir, mhm. äh, kann man auf der auf der weiblichen Seite dann eher genau ähm, die jetzt auch zufällig einen männlichen Coachy hat, also mhm. sind sehr viele Parallelen, ja. ähm, und geht dann, geht dann auch wieder in die gleiche Richtung, also überangepasstheit einfach mhm. ähm, ähnlich wie die das Selbstbewusstsein.
1: Ist ähm, ja auch Fremdbestimmung im Grunde, ne? überangepasstheit ist genau. ja im Grunde eine sehr du hohe Form von Fremdbestimmung. Ne?
0: Genau, du bist einfach mhm. fremdbestimmt und deshalb verfällst du oft in irgendwelche toxischen Beziehungen genau und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Genau. Was hat es denn eigentlich mit toxischer Männlichkeit auf sich?
1: Also ich beziehe mich ja, wie schon gesagt, auf Männer primär. Und deswegen rede ich jetzt auch nicht von toxischer Weiblichkeit oder so. Oder generell ist ja auch alles, also meine gesamte Arbeit ist auf Männer aus oder für Männer ausgerichtet. Und ähm, wenn man jetzt wieder auf das Yin und Yang-Prinzip eingeht und man sagt, okay, der, der, die Balance ist hier wieder, also der goldene Mittelweg ähm, ist... Das, um für, mit sich selbst im Reinen zu sein, um mit sich selbst zufrieden zu sein, um sein Potenzial zu entfalten und so weiter. Und wenn man aber nicht in der Mitte ist, dann hat man ja logischerweise auf einer der beiden Seiten eine Dominanz. Also entweder man ja. ist dominant in der männlichen oder dominant in der weiblichen Energie. Und für mich ist quasi toxische Männlichkeit eine Disbalance, egal in welche Richtung. Das mhm. bedeutet, wir haben gesellschaftlich in der Männerwelt ein Problem, weil, wie gesagt, die allerwenigsten Menschen generell, auch Frauen, nicht in ihrer Mitte sind. Aber ich beziehe es jetzt, wie gesagt, auf Männer. Und wenn du zu dominant auf deiner männlichen Seite bist, ne, dann bist du halt dieser nur umsetzen und zack, zack, zack und auch sehr ego-driven. Hm. Das bedeutet, du bist ge generell sehr dominant. Ne, und auch... Teilweise auch aggressiv, so, und du bist einfach sehr im Ego, du, du willst die ganze Zeit Dinge für dich haben und die ganze Zeit rennst du Zielen hinterher. So, und auf der anderen Seite, ähm, wenn wir zu dominant in der weiblichen Energie sind, dann sind wir halt so sehr weich, ne, und ähm, kommen halt nicht so richtig voran und auch, was du gesagt hast, so dieses Fremdbestimmte und verweichlicht, ne, und du traust dich dann nicht mehr, was zu sagen, mhm. Und beides ist halt wirklich toxisch. Nicht nur für andere Menschen, sondern in erster Linie für die Person an sich. Hm. Ne? Und ähm, da geht es nämlich auch gar nicht in erster Linie darum, ähm, was andere Menschen betrifft, sondern es geht immer im Kern darum, dass du an erster Stelle bist und dass es dir an erster Stelle gut geht. Weil dann kann es ja auch erst darum gehen oder kannst du ja auch erst dafür sorgen, dass es anderen gut geht um dich hm. herum beispielsweise. Und wenn du halt auf einem na, Ganz genau. hier
0: selber die Maske aufsetzen, bevor du den anderen... Ganz
1: hältst. genau. Und das ist nämlich genau dieser Punkt, wenn du halt in einem dieser beiden Extrem bist, dann bist du nicht in deiner Mitte gleichzeitig. Und das sorgt dann einfach dafür, dass du nicht in deinem Potenzial bist und dann halt auch nicht das Potenzial für die Leute um dich herum oder generell, was auch immer du tust, machst. Und das ist dann in meinen Augen natürlich nicht grundsätzlich, nur weil du nicht in deiner Mitte bist, heißt es nicht, dass du toxisch bist als Mann, aber ich denke, man kann sich vorstellen, was ich damit meine. Also wenn es mhm. zu extrem in eine Richtung geht, dann wird es halt irgendwann zu toxisch. Beispielsweise mhm. ähm, nehme ich da mal als Beispiel, um das auch greifbar zu machen, Adolf Hitler war einfach komplett in seiner männlichen Energie. Und das ist dann natürlich irgendwann bei so Kriegsführern und solche Sachen
0: mhm.
1: so krass präsent. Also da war, denke ich mal, das Weibliche komplett abgekapselt. Äh, mhm. abgekapselt. Und das führt dann halt irgendwann auch zu so einer hohen, ähm, zu so einem hohen Aggressionspotenzial, mhm. Kriege und so weiter und Morden. Und ähm, da kann man dann definitiv von toxischer ja. Männlichkeit sprechen. Ne? Und ja. wie gesagt, ich also, würde auch sagen, nachdem, das war
0: toxisch männlich. Genau, je nachdem halt,
1: Genau, je nachdem, wie krass du halt in einen Extrem gehst, irgendwann wird es halt einfach toxisch.
0: Ja. Ja, macht Sinn. Also auch dieses, gerade wenn auch auch da, ich meine, wir wir haben wir sagen es zum dritten Mal, aber diese Extremen einfach. Ne? Wenn du zu, für, zu sehr in diesen Extremen bist, dann, ja. dann beim Männlichen, das ist halt auch so dieses, du willst dich ja auch messen. Ne? Mhm. Du willst ja auch, ich meine, ich kenne es von mir und ich kenne es von allen, mit denen ich irgendwie in der Schule aufgewachsen bin, du willst ja auch rangeln. Das ja. Ist, also keine Ahnung, das gehört irgendwie dazu. Und also, das darf ich, auch sein, ich, das ist auch Ja, wenn ich, wenn ich auf ein mhm. Konzert gehe, irgendwie kz konzert ich bin in dem Pogo, weil ich das mhm. irgendwie...
1: Super wichtig, auch sowas zu das machen. Das ist irgendwie ja, cool. Klar, klar ja.
0: <lacht> so wegen Rangeln, wegen äh, Zambrumsen, wegen das äh, ja. Rauslassen einfach. Ja. Äh, und trotzdem dabei ein Lachen haben. Ja, ohne genau. dass man jetzt weiß, man tut jemand äh, irgendwie weh. Ne? Mhm. Man will, also ich will jetzt keinem wehtun, aber so ein bisschen äh, ein wenig raufen einfach. Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das zu extrem wird, oder das hat wahrscheinlich jeder von uns schon an der Schule gesehen, wenn, wenn Leute oder Kinder zu extrem da reingehen in dieses, mhm. das ist das das ist ihr Ding, dass sie dann halt eher wehtun, eher mobben, eher genau. darauf zu halt sich aufbauen. Sich zu Bopsen aggressiv, mitleben. genau, zu einfach aggressiv, mhm. einfach zu aggressiv sind, ne? Genau. Und deshalb kann ich mir das gut vorstellen, ja? Weil es schlummert schon irgendwie so in den meisten Männern oder in jedem Mann so dieses ja, ah, Klar, das ist, auch,
1: das ist auch super wichtig, das ähm, auszuleben, in welcher Form auch immer. Also auch da ist ganz, ganz wichtig, ähm, beide Seiten auch nicht zu unterdrücken. Hm. Das ist super, super wichtig. Wenn du mal ähm, als Mann, du willst mal ähm, rausgehen und mal irgendwie Wut rauslassen ne? oder auch mal aggressiv sein, wie du es gerade auf so einem Konzert gesagt hast oder du gehst mal zum mma Kampfsport oder ins Fitnessstudio hm. oder wie auch immer. Das ist nämlich genau das. Aber auf der anderen Seite auch das Weibliche nicht zu, dein Herz nicht zu unterdrücken und auch da Emotionen zuzulassen und auch mal ge einfach gefühlvoll zu sein und einfach mal dich auch dem Moment hinzugeben, ne, dem Prozess hinzugeben hm. und ähm, beides einfach nicht zu unterdrücken, das ist ex extrem wichtig.
0: ja Was würdest du sagen, wenn wir die weibliche Energie in uns ein bisschen stärken wollen, also wenn ich es richtig rausgehört habe, oder was ich vermute ist, dass die meisten Männer so ein bisschen Defizit haben an weiblicher Energie, oder?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es, also gesellschaftlich, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich immer so, man kann nicht alle Menschen auf einen Fleck packen und alles klar. angucken. Jein, ja. ähm, also es ist wirklich, ähm, ich habe da keine direkte Antwort drauf, hm? tatsächlich. Ja, ist okay, hm? passt.
0: Wenn wir sagen, dass äh, viele vielleicht irgendwie ein bisschen weibliche Energie fehlt, mhm. wie könnte man die ein bisschen rausholen? Einfach, weil du meintest ja auch Gefühle zeigen, mhm. aber so einfach ist es ja dann auch nicht. Also ja. man kann ja nicht einfach, ich kann nicht einfach zu jemandem gehen und sagen, ja, hey, Marius, du musst jetzt einfach ein Gefühle zeigen.
1: Mhm. Was? <lacht> ja.
0: Ich habe das mein ganzes Leben unterdrückt, was?
1: Ja. Genau, so einfach ist es jetzt nicht. Also was ich ich kann das auch gerne erweitern, wenn jemand ähm, Defizite in der männlichen oder Defizite in der weiblichen Energie hat. ist eigentlich relativ simpel und ähm, das kann dann auch jeder für sich mitnehmen ähm, und auch anwenden. Und zwar, die, die männliche Energie ist zielorientiert und die weibliche ist prozessorientiert. Das bedeutet, wenn du Defizite in der weiblichen Energie hast, dann mach Dinge, die dich in den Moment holen. Also schreib zum Beispiel oder male oder... Ähm, wie auch immer, also einfach mhm. Dinge, die jetzt in diesem Moment stattfinden und wo es auch gar nicht darum geht, ein Ziel zu erreichen. Wenn ihr zum Beispiel ein Bild malst, geht es ja nicht darum, jetzt das beste Bild zu malen oder in einer Stunde fertig zu sein, ja. sondern es geht einfach darum, in diesem Prozess, in diesem Moment, ein Bild zu malen. Völlig egal, wie lange das dauert, wie es aussieht, so und wie gesagt, alles, was in diesem Moment dich in den Moment holt. Und wenn du halt Defizite in deiner männlichen Energie hast, dann kannst du dir auch mal wieder Ziele setzen oder einfach mal schauen, so was will ich eigentlich vom Leben, wie erreiche ich das, wie komme ich da hin und da einfach mal auch so diesen Drive, etwas zu erreichen. Mhm. So, das sind so für beide Seiten, sage ich jetzt mal, die direktesten Impulse, die ich da teilen kann.
0: Also man könnte sagen, weibliche Energie, der Weg ist das Ziel, männliche Energie, das Ziel ist das Ziel.
1: <lacht> so Nicht ganz, also männliche Energie, das Ziel, also zielorientiert, Mhm. Und bei dem weiblichen geht es gar nicht darum, etwas zu erreichen, sondern da geht es nur darum, jetzt in diesem Moment in genau. Harmonie und glücklich zu sein.
0: Genau, also, dass du den Prozess, den Weg genießt ja. und genau. beim männlichen eher so das Ziel mhm. erreichen und dann äh, ja. die Belohnung quasi genießen. Genau.
1: Oftmals ist es ja auch so, ich, ich arbeite halt auch viel ähm, auch mit, mit, ähm, mit anderen Projekten, wo ich ähm, auch mit dem Herz primär arbeite, da geht es... Also ich arbeite generell mit vielen oder immer mal wieder auch mit Unternehmern, beziehungsweise ich kenne auch einige, wo, wo einfach eine Disbalance herrscht hm. und da kann man ja dann auch irgendwann ein gewisses Muster erkennen. Und bei vielen Unternehmern ist das ja auch so, die sagen sich jetzt ja zum Beispiel, hey, ich möchte Unternehmer sein erfolgreich oder ich möchte so und so hm. viel Geld verdienen und so weiter, so und so viele Mitarbeiter führen. Und viele schauen dann gar nicht, okay, was sagt mein Herz jetzt und wie kann ich mich jetzt diesem Prozess hingeben, um das irgendwann zu erreichen, sozusagen? Sondern es geht darum, okay, ich möchte das erreichen. Und wie komme ich jetzt dahin? Nach dem Motto, ich hm. brauche jetzt Mittel zum Zweck, um dahin zu kommen. Völlig ja. egal, ob ich was ich mache. Weil die meisten ah, Unternehmer, ja. die sind ja Also ich habe in meinem gesamten Leben, ich habe so viele Unternehmer kennengelernt. Und die allermeisten arbeiten zwar den ganzen Tag, sind aber total unzufrieden mit dem und das macht ihnen gar keinen Spaß und die geilen sich dann daran auf, wie viel Geld die verdienen hm. oder was sie sich halt damit kaufen oder wie auch immer. ne? Und das ist so das, was ich meine. Und wenn du dich aber mehr dieser weiblichen Energie, wo ich jetzt mittlerweile auch drin bin, weil ich war auch jemand, der hatte große Ziele und hat gesagt, okay, wie komme ich jetzt zu den Zielen und nicht, wie stifte ich jetzt in diesem Moment den meisten Wert? Hm. Und jetzt hat sich das halt ja umgedreht weil ich dahingehend eher in dieser, äh, in dieser weiblichen Energie ne, auf mein Herz höre, auf meinem Herzensweg und gucke, was möchte mein Herz jetzt oder was gibt mir mein Herz jetzt für Signale, hm. was kann ich jetzt in diesem Moment am besten tun, was für Impulse, was für Gedanken habe ich, was für Gefühle habe ich, wie nutze ich das jetzt für das, was ich in der Zukunft mal haben möchte. Und ja. Dann geht es halt gar nicht darum, ein Ziel zu setzen und dann irgendwie dahin zu kommen, sondern ich weiß, was ich möchte, ich vertraue dem Weg, den ich gehe aber bin möglichst immer im Moment präsent und werde dann dort ankommen.
0: Also quasi, das wäre dann so die perfekte Balance, dass man sagt, man hat weibliche und männliche Energie in der Balance, würde bedeuten, man arbeitet konkret auf ein Ziel hin und will dann auch die Belohnung genießen, die man vor Ort dann bekommt, wenn man das Ziel erreicht hat, aber gleichzeitig nicht ähm, mit, mit allem, was notwendig ist, also nicht, aufbiegen und brechen sozusagen, sondern schon im Genuss, also schon in, genießen den Weg, den Prozess dahin. Also nicht zu sagen, ich muss das mhm. jetzt so schnell wie möglich und mhm. egal, ob ich da jetzt meine Freunde sehe oder nicht, scheiß drauf, ja. sondern ich genieße mein Leben, ich genieße den Prozess, ich habe Spaß dabei und habe auch Spaß, wenn ich das Ziel erreiche.
1: Mhm, genau. Wie man das auch nochmal ganz ähm, gut veranschaulichen kann, ist, wenn du, mit deinem Herz anfängst zu arbeiten. Mhm. Ähm, gerade wenn du halt ein sehr verschlossenes Herz hattest, wo diese Ebene einfach zu war und unterdrückt wurde. Und du immer mehr anfängst, dein Herz zu fühlen, dein Herz wahrzunehmen. Und auch bestmöglich immer mehr auf dein Herzensweg kommst. Also auf das, was sozusagen, man sagt zum Beispiel Purpose, man, mhm. man sagt äh, zum Beispiel deinen Seelenplan, ne, und wenn du halt auf diesen Weg gekommen bist, also weißt, warum du hier bist und was deine Mission hier in diesem Leben ist, diesen Weg findest du halt heraus, indem du auf dein Herz hörst. So Und wenn du nicht auf dein Herz hören kannst, dann sind da wahrscheinlich einige Blockaden mhm. und da darf man halt arbeiten. Das ist ja wie gesagt auch im Grunde im Kern das, was ich in meiner Arbeit mache. Und wenn du jetzt in deinem Herzen bist, sagen wir jetzt mal, du bist da voll connected und bist jetzt voll, kannst da alles wahrnehmen und du bist jetzt voll in deinem Herzen angekommen dann bist du halt auch gleichzeitig mit deiner weiblichen Energie im Einklang. Und dann bekommst du ja in jedem Moment quasi, das ist ja auch die Intuition, die dann auch freigeschaltet ist, und du bekommst ja gewisse Impulse, du hast ja gewisse Gedanken den ganzen Tag oder gewisse Gefühle. Und wenn die aus diesem Herzen herauskommen und du immer mehr, man sagt ja auch, das sind ja auch so Klassiker, so Kalenderfloskeln, Höre auf dein Herz, ne, folge deinem Herzen und so. Ähm, klingt immer so ein bisschen kitschig, aber im Grunde ist da so viel Wahres dran. Das bedeutet, du bekommst aus deinem Herzen gewisse Impulse. Beispielsweise, bist du bist fremdbestimmt, das hatten wir eben schon. Du bist in einem Job, der dich nicht erfüllt, aber er bietet dir vielleicht Sicherheit. Hm. So Dein Kopf hat das entschieden, weil er im Überlebensmodus ist, er will Sicherheit. Sicheres Einkommen jeden Monat. Ja. Dein Herz sagt aber, mach dich lieber selbstständig und geh raus in die Welt reisen. Und dein Kopf denkt sich, oh wie soll das funktionieren? Boah, keine Ahnung, wie verdiene ich denn mein Geld? Mhm. Wie soll das und das funktionieren? Solche ganzen Sachen. Wenn du dann aber auf dein Herz anfängst zu hören, also diesen Impulsen nachzugehen, und dann kündigst du vielleicht deinen Job, dann heißt es ja nicht, jetzt sitzen zu bleiben, den Job zu kündigen. Und ja, jetzt habe ich auf mein Herz gehört, habe meinen Job gekündigt <lacht> und jetzt. so ja. Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Sondern da dann einfach aus dieser weiblichen Energie, wo die Impulse kommen aus dem Herzen, und aus diesen Impulsen dann aus dem Verstand, weil der Verstand ist ja auch nicht böse, sondern dann in die Umsetzung zu gehen. Mhm. Aus diesen Impuls heraus sowas ist ähm, für mich vorbestimmt. Also was kommt aus meinem Herzen, was ist so der nächste Schritt sozusagen. Und wenn du das dann empfangen hast und du verstanden hast, okay, das und das, dass du dann in diese männliche Energie kommst und dann aber auch umsetzt. Ja. Dass du Weg halt gehst.
0: Ja. Ne? Also es geht nicht nur darum, drauf zu hören, sondern schon auch was zu machen. Ganz also, genau. Also du kannst nicht einfach nur sagen, okay, ich höre jetzt nur noch auf mein Herz und mein Kopf schalte ich komplett aus. Es ist, wieder die, genau. ja, das es ist wieder, wieder die Balance. Auch super wichtig,
1: genau. Das ist wieder die Balance, ne? weil sonst bist du wieder nur in der weiblichen ja. Energie und dir fehlt die Umsetzung, diese männliche Energie und du kommst einfach nicht vom Fleck. Ne? Da gibt es auch viele so in dieser spirituellen Bubble, was ich auch immer wieder so sehe, das sind dann so die Leute, die nur so am Schweben sind so gefühlt und sagen so, ja, alles... Oh, es ist so leicht und alles im Vertrauen und, weißt du, und ähm, sitzen aber den ganzen Tag auf ihr Meditationskissen und nehmen irgendwie gar nicht mehr wahr, dass sie eigentlich gar nicht vom Fleck kommen beziehungsweise vielleicht sogar Rückschritte machen. Ähm, und das ist auch super wichtig, in, in, in beiden Extremen einfach nicht abzudriften. Nicht dieser Workaholic, 24-7-Hustler zu sein, aber auch, auf der anderen Seite auch nicht dieser, ja, alles ist Liebe, nur noch und, ne?
0: <lacht> ja, und, und die Welt nicht mehr wahrnehme, also weil genau, die Welt genau. funktioniert halt nicht so, dass du genau. nur rumhockst und es fliegt dir alles zu. Genau, das Oder sind einfach Ende. die beiden Extremen. Genau, ja, sehr schön. Marius, wir haben lange und gut gequatscht. Ja. Ich würde sagen, du haust jetzt noch mal raus, äh, welches Buch würdest du den Leuten empfehlen und wen würdest du gerne mal hier einladen?
1: Also wen ich sehr gerne einmal hier einladen würde, ist der Stefan Müller.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr geiler Typ, finde ich. Und der passt auch sehr hier in dieses Format rein. Und welches Buch ich empfehlen würde, kommt natürlich immer darauf an, in welchem Bereich. Ähm, aber um jetzt einfach mal so ein allgemeines Buch zu empfehlen, ähm, was im Grunde auch für jeden passt, ist das Buch ähm, Abundance. Abundance. Von Deepak Chopra.
0: Alles klar. Marius, ich sag mal so, hau jetzt nochmal ordentlich raus, wo findet man dich, wo kann man dich äh, buchen, so nach dem Motto, wo mhm. kann man deine Coachings finden und dann wrap man das Ding ab?
1: Ja, hauptsächlich auf Instagram, also theoretisch auch auf TikTok, Facebook etc., ähm, aber hauptsächlich bin ich auf Instagram aktiv, also auch wirklich aktiv, da poste ich regelmäßig, ich habe eigentlich auch täglich Stories drin, da kann man mich direkt erreichen. Ich antworte da recht schnell. Also das ist definitiv mein Hauptkanal.
0: Sehr gut. Marius, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat super viel Spaß gemacht, sowas, äh, so viel zu lernen heute über die weibliche und die männliche Energie und wie sie am besten in Einklang zu bringen sind. Mhm. Und vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, wir können das nochmal machen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier sein durfte. War ein sehr, sehr schönes Gespräch, hat mir auch sehr gefallen. Und ja, ich hoffe, hier konnten die Zuhörer auch was mitnehmen und natürlich auch du. Ähm, ja, deswegen auch hier einfach nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön.
0: Gerne. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Marius findet ihr über Instagram, den Podcast genauso. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann wie immer auf Spotify eine Bewertung da lassen, auf Instagram kommentieren, liken, gerne auch teilen, schreibt mir Nachrichten. Wen würdet ihr gerne mal im Podcast hören? Und schaut auch auf www.inspirierendanders.com vorbei, abonniert den Newsletter, unterhaltet monatlich Updates zu den Folgen, noch mehr Insights und Hintergrundinformationen zu den Gästen. Und wenn ihr ganz geil drauf seid, dann auf Patreon vorbeischauen und gern ein oder 2 Euro pro Monat da lassen. Da freue ich mich mega drüber. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis dann. Ciao.